总表示，中国寻求与美国达成经贸协议。中国官媒说，双方仅在技术层面沟通。香港特首林郑月娥星期二召开记者会，表示不接受民众的五大诉求。此外，香港大学的列农墙在开学前遭到大规模毁坏。香港民主派政党香港众志的秘书长黄之锋最近接受美国之音专访，强调香港人为争取民主继续奋斗的决心。收看美国观察，我是卡拉，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。新闻头条，首先来关注白宫方面，特朗普总统对中国副总理刘鹤所说的“中国愿意和谈解决美中贸易纠纷”表示赞赏，并表示两国经贸谈判正在继续。而中国官媒称，双方沟通仅在技术层面。下面请美国之音记者莫雨来做进一步的介绍，莫雨。是卡拉。那特朗普总统星期一的时候是表示呢，他说中国非常想和美国达成贸易协议。他说中国官方的中国官员呢，周末的时候就未来的谈判事宜给美方代表打了电话。那他同时表示呢，非常尊重中国领导人习近平及其代表想要冷静解决贸易纠纷的说法，并对中国方面愿意陈述这样的一个事实印象深刻。他说谈判正在继续。在这之前，被认为是中方谈判牵头人的副总理刘鹤在重庆的一个技术会议上说，中方愿意以冷静的态度，通过磋商和合作解决问题，坚决反对贸易战升级。那他还说，贸易战不利于中国，不利于美国，也不利于全世界人民的利益。特朗普总统说呢，这个美国的层层关税是让中国受到很大的打击，中国别无选择，只能和美国达成协议。但是他也指出，如果协议不是对美国更有利的话，他宁可不要。但是中国方面对特朗普总统所说的通电话一说予以否认。中国外交部发言人耿爽星期一和星期二在例行的记者会上都表示说呢，没有听说过打电话这个事情，并指责美国进一步提高关税税率的做法，称这种极限施压害人害己。那中国官媒《人民日报》星期二也是发表署名终身的评论文章，警告美国不要误判中国坚决反制的意志能力。那《人民日报》旗下的民主主义报纸《环球时报》的总编辑胡锡进则在推特上说：“他说，美中双方高层谈判代表就他所知，近几日没有通过电话。他说，双方在技术层面一直保持沟通，但是不具有特朗普总统所说的意义。他还说，中国不会屈服于美国的压力。”那我们知道，特朗普总统星期五的时候，在中国宣布关税报复措施之后呢，是宣布对价值两千五百亿美元的中国输美产品的关税的税率从百分之二十五上调到百分之三十，并且对剩余价值三千亿美元的商品呢，则是加征百分之十五的关税，而不是原定的百分之十。那两国间的贸易战也迅速升级，引发外界对这个全球经济前景的担忧，也引发美股大跌。在周末的时候，在七国集团领导人峰会期间呢，特朗普总统就被记者问到对于这个关税是否有不同的想法，就是 second thought。然后特朗普总统说呢，是的。但之后白宫新闻秘书指出，总统的意思是说，那是否应该对美国呃对中国加征更高的关税？那么特朗普总统最新的言论似乎是在。贸易问题上有所往复，但是一些分析认为呢，总统一直都表示过中国想要达成协议，但是他没有准备好，意思就是说中国提出的一些条件，总统认为不能接受。卡拉。
好的，我们把目光转向美国国务院。美国国务院一位资深官员星期二告诉《美国之音》，不希望看到香港的局势出现暴力。美国呼吁香港政府以及抗议者不要使用暴力。反送中抗争以及警民暴力冲突在八月二十四日和二十五日的周末严重升级，警方首次开枪警告，并且动用威力巨大的水炮车。美国国务院资深官员还告诉《美国之音》，有迹象显示港府立场软化。华盛顿希望双方都找到解决的方法。另一方面，美国国务卿蓬佩奥星期二在一场演说当中阐述了所谓“美国主义”之下的外交政策。我们现在就连线《美国之音》常驻国务院记者张荣香。荣香你好，方荣你好。是美国国务院对于香港的局势以及外交政策有什么样最新的说明呢？美国国务院的资深官员呢，今天对常驻国务院记者们呢举行一场简短的啊小型的背景简报。针对香港呢，有几个重点：第一，华盛顿不希望看到香港警民冲突暴力升级，也希望呢，呃，这起抗这些几个星期来的呃抗议事件能够和平落幕、和平收场。但是呢，美国官员呢，并没有明确指出呃是否会预期这些抗议呢，在或是香港人民的诉求呢，会获得港。港府在十月一号之前来获得和平解决。我们知道，十月一号呢是北京政府庆祝中华人民共和国建国七十周年。那么，第二，针对美国之音记者询问美国呢，呃，国务院是否采取措施暂时禁止美国驻香港以及澳门总领事馆的当地雇员前往中国大陆？对此，美国官员呢并没有直接回答，但表示美国国务院呢每天有好几次和美国驻香港领事馆的来保持这个联。联系。那美国国务院的主要的呃首要目标呢，就是来确保美国公民呢，在啊、呃、这些事件当中呢，能够呃确保这个人身安全。那么第三啊、呃，官员，美国官员也注意到了港府立场立场呢，似乎出现了软化。美国官员是指这个香港的特首呢，呃。和一小群的年轻人举行了会谈，而目前呢，似乎有迹象，美国呃看政府看到似乎有迹象呢，港府愿意这个回应这个民抗议民众五大诉求当中的两大诉求。另一方面，美国国务卿蓬佩奥今天在一场演说当中呢，明确地阐述了所谓的美国主义之下的外交政策。他表示，所谓的美国主义呢，是指美国至上以美国利益为主的外交政策，而这种美国主义呢，并不是姑息。主意，下面我们来看看美国国务卿蓬佩奥怎么说。Americanism. It means telling the truth about the challenges we face. 美国主义表示我们明白，指出美国所面临挑战的真相。我们并没有假装伊朗可以在中东地区扮演负责任的成员。我们明确指出中国在贸易上的不良行为。我们认知到朝鲜的流氓行为不容忽视。We recognized. We recognize that North Korea's rogue behavior could not be ignored. 美国国务卿蓬佩奥还表示呢，由于美国总统特朗普以及朝鲜领导人金正恩的外交接触，啊，使得美国的被朝鲜政府呃朝鲜政权拘押的美国公民呢，能够得以平安返回美国。此外呢，在韩战当中呢，在好朝鲜丧生的美国是。兵的这个，他们其中有五十五具的遗体呢，也得以被送回美国。宝荣，好的，我们感谢荣香发回的报道。香港特区行政长官林郑月娥星期二表示，她愿意与抗议者对话，但是政府不会容忍暴力。来看报道。
如果暴力继续，我们唯一应该做的就是通过执法行动消除暴力。你可以想象，如果以交流和开启对话为托词，而不在香港执行我们的法律，而去容忍香港所有形式的暴力和破坏，这将是香港法治的终结。警方周六和周日在抗议活动中逮捕了八十多人，期间抗议者和警察发生了冲突。星期天，大批抗议者中的绝大多数以和平方式游行，但警察有时向游行人群中脱离出来的冒进示威者发射催泪瓦斯。警察还首次对抗议者使用了高压水枪。一些抗议者向警察投掷砖头，用棍棒攻击警察，并用清洁剂弄滑路面，使警察行动困难。在香港周末的游行演变成警民对峙之后，香港特首林郑月娥星期二召开记者会，表示不接受抗议者的诉求，也不认为港府已经对香港失去控制。林郑月娥说，她不会辞职，将继续坚守岗位。来看美国之音记者黄耀义发自香港的报道。在上个周末的游行发生了警民对峙的情况之后，在星期二，香港特首林郑月娥召开了记者会。在记者会上呢，除了批评这些群众们是暴力升级，并且呢，他也说警方是以最低的武力来保护他们自己。那么记者们问到说呢，林郑月娥是否会辞职？他则是说呢，他要做一个负责任的特首，所以他不会辞职。那么，对于民众经常提出的所谓的五大诉求缺一不可，林郑月娥则是表示说呢，这个五大诉求并不是说政府没有不回应他们的诉求，而是政府根本就不接受这些诉求。那么，此外呢，我们知道群众们在这个游行当中高喊的五大诉求，指的分别是撤回所谓的送中条款的修订，以及无条件释放被拘捕的示威者，并并且呢，要成立独立委员会来调查警民的。冲突，并且要取消以暴动来定性六月十二号的警民冲突。呃，最后呢，还有就是双普选，也就是要尽快的普选立法会以及行政长官。那么呢，就在林郑月娥举办记者会的当天，香港的民意这个研究机构香港民意研究所呢，也发布了最新的民调。这份民调呢，显示在上个星期八月十五号到二十号之间呢，香港民众对林郑月娥工作的满意。度只有二十四点六分，那么比上一次的这个上一周的调查二十七点九分掉了三点三分。那么呢，香港民众对林郑月娥的支持度也掉了三个百分点，现在只剩下百分之十七。那此外呢，我们知道刚刚结束的 G7 七国峰会，在会后呢，法国总统马克龙也发表了声明，声明当中的最后提到了香港事件，他说呢，重申。中英联合声明，并且呼吁各方避免使用暴力。那么在会后呢，英国首相约翰逊更说，七国的元首都会深切关注香港的局势。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。自修例风波以来，香港多个地区的联农墙遭到蓄意破坏，而位于香港大学内的联农墙也无法幸免，在周二遭到大面积的撕毁。由于香港大专院校开学在即，来自各地的学生纷纷开始进驻校园。此次风波是否会激化未来持不同意见学生之间的对立，是一个令人担忧的问题。我们来看美国之音记者刘文明的报道。
。就在香港特首林郑月娥二十七日表示，将持续构建对话平台，与不同背景、不同政治立场及不同颜色的市民沟通后，设立在香港大学供学生及民众表达意见的联农墙，却遭人蓄意破坏。部分墙上的贴文被私下丢置一旁。现场帮忙修复联农墙的大四文姓同学这样告诉美国之音：“言论自由的定义可以这样解释，就是我不同意你的观点，但是我会保护你自由发言的权利。但是我不知道是哪些人可以因为想法与你不同就毁掉你的想法。” Wen同学说，特首林郑月娥需要表现出她愿意对话的诚意。She can those young people she chose can represent the Hong Kong, Hong Kong protester? 修理风波发展至今，已经有多间大学设立的联农墙遭到破坏。目前，香港大学开学在即，来自各地的学生开始纷纷进入校园。此次风波是否会激化未来持不同意见学生之间的对立，是一个令人担忧的问题。美国之音记者刘恩民发自香港的报道。香港民主派政党香港众志的秘书长，也是被中国官媒称为“港独头目”之一的九零后青年黄之锋，最近接受了美国之音的专访，强调香港人为争取民主继续奋斗的决心。有关详情，请记者徐香云来做进一步介绍。香云，好的，卡拉。黄之锋他在接受美国之音专访时表示，香港反对逃犯条例引起的抗议活动至今延烧近三个月，北京政府仍然还没有对香港人的诉求做出回应。他说，港人不会退缩，将继续采取非暴力抗议，至少持续到十月一日中国的国庆。下面我们就先来听一下黄之锋是怎么说的。北京必须回应我们对自由选举的诉求。我们知道林郑月娥无法自己做决定，她听命于北京。我们敦促习近平主席回应人们的诉求。这就是为什么我们的抗议将至少持续到十月一日。对于这个政权，我不抱希望，但我们对民众抱希望。我们会继续抗争，至少看看国庆节之后会发生什么事。黄之锋说，九月二日起，学生将发起罢课，周末抗议活动也会继续，一直到北京政府正视香港人的声音。黄之锋说，北京没有履行“一国两制”的承诺，过去五年来，“一国”一直凌驾于“两制”之上，香港人权大受打击。他说，直到北京将真普选的权利归还香港人，港人民主得到保障之前，抗议会继续下去。黄之锋说：“香港是亚洲经济中心，北京一旦将中国人民解放军送进香港，受影响的不只是香港人，而是整个世界经济市场和国际关系。”他呼吁国际加大对香港的关注。下面我们来听黄之锋是怎么说的。
That's why. 这就是为什么世界各国领导人必须关注香港，向习主席发出明确的信息，必须通过政治体制的改革来制止政治危机。对香港制裁不是出路，自由选举才是唯一的解决方案。香港是公认的亚洲金融中心，深圳或上海不可能取而代之。香港是中国唯一有法治和司法独立的地方。香港不应该是深圳，香港就是香港，香港不是粤港澳大湾区的一部分，香港是一个世界城市。黄志峰说：“这场抗议活动没有带领群众的领导者，他只是协助进行的人之一。重要的是，每位参加者都肩负捍卫民主的责任。众人的力量与决心，让活动运行得更有效率。”他说：“参加者采取非暴力示威，但一旦面临外界的暴力行为，他们会采取保卫自己的各种方式。”黄志峰还说：“他希望美国能在协助香港民主化上发挥关键的作用。”例如，在与中国进行贸易谈判时，公开讨论香港的议题。来听黄之峰怎么说。美国应该停止向香港出售橡皮子弹和催泪瓦斯，并通过香港人权与民主法案，民主党和共和党的领袖都应该。目光投向香港，支持香港民主化，应该是两党的共识。他们应该通过该法案来阻止武器出口，并支持香港民主化。是时候在与中国进行贸易谈判时，将香港置于中心了。黄之峰说。香港特首林郑月娥的不作为，令香港人更加的愤怒。香港人不会消极对待警察的暴力镇压，他们要求北京为抗议者受到的伤害付出代价，改革警力以及警察局长必须辞职。时间交换给主持人卡拉。好的，感谢香云带来的详细报道。受到美中贸易战和大规模民众示威的影响，香港经济正在经历前所未有的重创。根据八月二十六日香港统计局公布的数字，与去年的同期相比，香港出口额下跌百分之五点七至三千三百八十六亿港币，进口额下跌百分之八点七至三千七百八十亿港币。香港七月的贸易赤字是三百二十二亿港币。香港政府表示，由于外界经济环境以及美中两国的贸易冲突，香港近期的出口表现将维持疲软，并且可能进一步下跌。在统计局公布了贸易数字之前，香港的恒生指数曾经一度下跌九百四十一点，跌幅超过了百分之三点五九。香港中小型企业总商会会长表示，今年下半年香港的出口量将持续走低。现在，美国社交媒体巨头脸书、推特和谷歌旗下的视频分享网站 YouTube 已经采取了行动，删除了数百个账户。这些账号被指充当北京在香港局势立场上的传声筒。YouTube 上周表示，已经暂时关闭了二百一十个频道，指这些频道以有协调的方式上传与仍在进行的香港抗议有关的视频。这些频道被怀疑有北京方面支持，目的是影响人们对香港政治。纷争的看法。推特称已经关闭了九百三十六个中国账户，脸书也采取了同样的行动，删除了七个页面、三个群组以及五个账户，并且称这些账户涉及协同一致的不实行为。无国界记者组织在东亚的负责人说，他们欢迎脸书、推特和 YouTube 关闭与北京有联系的账户的决定。这些账户被指散布有关香港的不实信息。
香港民主派政党香港众志的秘书长黄之锋最近接受美国之音专访，强调香港人为争取民主继续奋斗的决心。由于美国学费和开销昂贵，对移民政策的担忧、分裂的政治言论以及印象中的犯罪问题等等，国际学生开始考虑其他国家作为留学目的地。美国奥克拉荷马州一名法官下令强生公司向该州支付超过五亿美元的赔偿金，原因是该公司助长了该州的阿片类药物危机。周末的游行演变成警民对峙之后，香港特首林郑月娥星期二召开记者会，表示不接受民众的五大诉求。此外，香港大学的联农墙在开学前遭到大规模破坏。香港大专院校开学在即，来自各地的学生进入校园。此次风波是否会激化未来持不同意见的学生之间的对立，是一个令人担忧的问题。受到美中贸易战和大规模民众示威的影响，香港经济正在经历前所未有的重创。英国方面表示，将在今年的秋天就是否在其 5G 网络中使用中国通信巨头华为的设备做出决定。英国首相约翰逊内阁的数据文化媒体和体育大臣摩根八月二十七日说，将为英国做出正确的决定，并希望能在秋季有所作为。他说：“必须要确保这是个长期的决定，确保英国所有的网络安全。”
摩根说，目前华为没有参与向政府的网络提供设备，这绝对会保持不变，但是我们会审视所有的情况。华为就英国数字大臣摩根对建设英国世界级的数字基础设施的承诺表示欢迎。今年六月，中国警告英国，如果把华为排除在五 G 网络之外，将会发出一个非常不好的信号。美国军方希望能同澳大利亚方面合作，打破中国在全球供应稀土方面的主导态势。稀土是一种矿产资源，是手机和其他尖端武器等产品的重要原料。美国国防部主管采购方面的助理部长洛德八月二十六日说，国防部最重视的一个渠道就是同澳大利亚合作，建立一条稀土生产线，美满足美国国防部以及其他盟国的需求。这位官员说，最具有挑战性的问题是如何加工稀土。中国通常的做法是在全世界挖掘稀土，然后把这些稀土运回中国加工生产。根据美国地质资源局的统计，二零一七年美国进口稀土的百分之八十来自中国。除了手机，美军的喷气式飞机的发动机需要稀土，卫星导弹防御的系统以及夜视仪器也需要稀土。美国的农民因特朗普政府与中国之间的贸易争端而处境困难。与此同时，今年还是气候最不稳定的年份之一，导致许多的农田无法耕种。尽管美国的玉米和大豆的价格克服了天气因素保持稳定，但是中国政府征收新的关税，美国的贸易、美中两国的贸易协定前途未卜，还是掀起了一场十足的风暴。我们来看美国之音的报道。今年春天，伊利诺伊州农民梅根·德怀尔面对困境，连绵不断的雨水阻碍了种植。他的一些田地里，一粒玉米或大豆的种子都没有种。我们大概有百分之十五的防病作物，因为我们无法种植经济作物。但今天，德怀尔的农场遭遇了干旱。我们从雨水过多变成整个七月几乎一滴雨也没下。这个地区突然发生了干旱，我们这儿一个月只剩下了不到两英寸的雨水。李德·汤普森今年运气比较好，尽管价格不理想，他还是及时种下了所有的庄稼。当我们开始种植时，豆类价格几乎低于八美元，这比一年前的十美元价格有所下降。汤普森将下降，主要归因于中国的关税。虽然天气是农民们无法控制的。但汤普森农场上空的雷雨云为他带来了暂时的缓解和希望。但决定贸易政策的政治风向给美国农民带来了更多的阴云。当你面临这种情况时，生产风险变得很真实，然后你的贸易机会和买家都消失了。我们的农民现在很沮丧。但是，伊利诺伊州农业局高级经济学家麦克多尔蒂说，还有一线希望。仅在过去两天，中国就购买了一些大豆。但是，随着中国继续威胁抵制美国大豆，猪流感肆虐中国的养猪户。多尔蒂说：“对美国农民来说，这是一场十足的风暴。无论你开车到哪里，你都会看到地里的玉米和大豆长势不好，它们不可能高产。如果再有霜冻或其他情况，产量会进一步下降。”德怀尔最担心的是，在一场霜冻来临之前，他能收回多少庄稼。
我们仍然有点紧张，不知道庄稼是否会在冻结前成熟。他希望到那时与中国的贸易关系回暖，这样如果天气不合作，农民最终能够收获的产品就会有一个很大的市场。美国之音记者法拉报，伊利诺伊州科尔法克斯报道。特朗普总统说，他很有可能在不久的将来会见伊朗总统鲁哈尼。周一，特朗普在法国比亚里茨举行的七国峰七国集团峰会上，与法国总统马克龙举行联合新闻发布会时表示，他不希望伊朗人受到经济制裁的影响，但美国不能让他们拥有核武器。下面是美国之音记者霍克的报道。特朗普同意与伊朗总统对话的前一天，法国总统马克龙在七国集团峰会期间会见了伊朗外长扎里夫。马克龙热衷于挽救2015年与伊朗达成的核协议，特朗普去年放弃了该协议。特朗普坚称，该协议对除了伊朗以外的所有各方都是不好的。他们被允许试验弹道导弹，你不被允许去不同的地点查看。其中一些地点明显是创造或生产核武器的厂址，这些都必须改变，其他事情也必须改变。这些其他事情包括伊朗对地区冲突的干预、对黎巴嫩真主党等恐怖组织的支持，以及最近在霍尔木兹海峡的侵略。美国对伊朗实施严厉制裁，以促使其重新谈判有关伊朗核项目的协议。德黑兰拒绝了美国的提议，但是特朗普星期一表示，情况可能已经改变。他们的通货膨胀达到了顶点，他们的经济完全垮了，制裁对他们造成了严重的伤害。我不想看到这样，我不想看到这样。他们是很棒的人民，我不想看到这样。我们不能让他们拥有核武器，不能让它发生。所以，我认为我们很有可能会见面。马克龙表示，法国与伊朗的会谈为特朗普和鲁哈尼在未来几周内会晤创造了条件，两人将看看能否达成协议。我仍然非常谨慎，但我认为这将制止事态升级，使我们能够实现我们所追求的目标。鲁哈尼说，如果对他的国家有帮助，他愿意会见任何领导人。即使成功率不是百分之九十，而是二十或十，我们也必须继续前进。我们不应该错过机会。英国首相鲍里斯·约翰逊对这一进展表示欢迎。我们讨论了伊朗问题，我们都同意，绝不允许伊朗在任何情况下拥有核武器。伊朗现在显然有机会重新遵守核协议，恢复对话，停止在该地区的破坏行为。德国总理默克尔强调了对话意愿的重要性。德国、英国、法国、中国和俄罗斯是伊朗核协议的签署国。美国之音霍克华盛顿报道：美国十九个州和哥伦比亚特区的司法部长对特朗普政府提出诉讼，反对特朗普政府试图改变有关移民儿童可以被拘留多久的规定。一起来看报道。州正试图维持1997年达成的一项名为《弗洛雷斯和解协议》的法庭协议。该协议将政府拘留移民儿童的时间限制在二十天之内。协议还为拘留设施的安全和卫生条件制定了最低准则。
。特朗普政府希望取消法院的监督，并制定新的法规，允许几乎无限期的拘留移民家庭。For those children, no child deserves to be left. 任何孩子都不应该被留在与其年龄不相称和有害的环境中。正如我所说，本届政府的行为不仅在道德上应受谴责，而且是非法的。孩子不会因为他们是移民就变成次等人。所有的孩子都是上帝的孩子，他们是我们的孩子，他们是美国的孩子。美国不应该以其他方式对待他们。美国总统唐纳德·特朗普长期以来一直抱怨，对非法进入美国的家庭实行二十天的拘留限制，会导致他们被逮捕又被释放。特朗普政府中的移民强硬派说，限制拘押的时间会鼓励非法移民带着孩子进入美国。他们说，有人认为只要带着儿童进入美国，就能在短期内获释。新规定将改变这种想法。在过去的十年里，来美国大专院校留学的国际学生人数稳步上升，但是由于学费和开销昂贵、对移民政策的担忧、分裂的政治言论以及印象中的犯罪问题等等，国际学生开始考虑其他的国家。美国的主要竞争对手包括加拿大、澳大利亚、新西兰、欧洲和中国。这些国家在降低学费的同时，为学生提供更多的便利。来看美国之音记者马吉德的报道。研究显示，由于在美国上大学的费用很高，外国学生正在考虑到其他国家深造。与其他国家相比，美国的高等教育成本要高得多，这已经不是秘密。然而，高昂的学费并不是唯一的因素。国际教育协会的一项研究把问题指向了对美国犯罪问题的认知，以及针对移民的分裂性政治言论。事实上，这已经成为我最关心的问题，因为我是一个有着穆斯林背景的印尼人、亚洲人。从我的外貌和长相，人们可以看出来自其他的国家。对我来说，适应美国的环境将是一个挑战。尽管一开始我认为这不是问题，因为我曾经觉得美国是思想开放的国家。其他国家，比如加拿大，被认为更欢迎国际学生。加拿大希望吸引来自中国、印度、菲律宾、越南以及巴基斯坦的学生。这些国家的学生办理加拿大签证只需要三周时间。我们的统计发现，这些国家最有兴趣把学生送到加拿大。尽管加拿大的国际学生人数没有美国多，但这些选择去加拿大的学生发现，他们的移民之路很划算。本科毕业后，我拿到。到了三年的自由工作许可，就是毕业生工作许可。于是我申请了工作，被一家会计公司录用。我在那里全职工作了一年后，获得了申请永久居民的资格。目前已有十三万名国际学生的新西兰也在提高招生策略。绝大多数国际学生，大约百分之五十来自中国和印度。我们也有很大的兴趣寻求来自其他地方，比如南美、北美、欧洲、中东以及东南亚的合适的学生。尽管面对这样的竞争，一些专家仍然认为美国可以再次成为国际学生的首选。任何一个国家都可以凭借优势条件成为优先被选择的对象，因此以美国为例，它可能会再次成为一个主要选择，并在相当长一段时间内占据主导地位。蔡斯还说，大学采取的一些措施，例如通过英语课程、社交活动以及学生组织
可以让国际学生感到他们更受欢迎，这也有助于吸引更多的外国学生。美国之音记者马吉德·贝特尔，华盛顿报道。巴西亚马逊雨林的野火继续肆虐，环保组织和研究人员说，有些人将这归咎于受到新总统鼓励的商业利益。政府已经授权进行军事干预。我们来看美国之音记者阿拉巴萨迪的报道。周六在巴西亚马逊地区的军队正在为热带雨林的未来而战，飞机向该地区空投了急需的水，目前已有六个州请求军事援助。野火继续以创纪录的速度烧毁亚马逊的大片地区。这些由美国国家航空航天局卫星拍摄的照片显示，南美洲大片地区的树木、动物因大火窒息而死，空气也被污染。这种事情每年都在这里发生，我们只是不知道谁该对此负责，但每年都是这样，没有人受到惩罚。环保组织和研究人员表示，可能是伐木者和木牛人为清理出土地用于商业用途而点火焚烧树木。巴西总统贾尔·博尔索纳罗对谁应该承担责任有自己的理论。我强烈怀疑是来自非政府组织的人，因为他们失去了来自联邦政府的资助。尽管部署了军队，但博尔索纳罗坚称火灾并不比往年严重。巴西航天局表示，事实并非如此。到目前为止，研究人员在二零一九年登记了近七万三千起火灾，比去年增长了百分之八十。超过一半的火灾发生在亚马逊地区。世界各国领导人在推特上表达了他们的担忧。正在出席七国集团峰会的法国总统马克龙承诺，法国将为救火提供支持。亚马逊是我们的共同利益，我们都很担心。首先，我们需要帮助巴西扑灭这些大火，然后我们需要投资造林，允许当地居民和非政府组织工作人员展开活动，保护我们都需要的这片森林，因为它是我们生物多样性和气候的瑰宝。亚马逊雨林提供了世界百分之二十的氧气，同时吸收了我们大部分的二氧化碳。学者和环保组织警告说，失去森林可能意味着在对抗气候变化的战斗中失败。美国之音阿拉巴萨迪华盛顿报道：一名西班牙男子成功的用一艘专门设计的单人立式冲浪板，从美国的西海岸航行到了夏威夷，行程为四千零二十三公里。来看报道。安东尼奥·德拉罗萨在旅程中度过五十岁生日。他从旧金山出发，七十六天之后抵达檀香山。在西班牙经营冒险旅游业务的德拉罗萨，依靠太阳能 GPS 系统和计算机为他的旅程导航。他在大洋中每天滑板八到十个小时，随时抽空睡觉。但他说，他每小时都会醒来检查他的位置和装备。因此，德拉罗萨说他总是很累。当然，不断划桨确实是一项艰苦的工作。这种小船真的很难划，因为桨很小。德拉罗萨表示，他相信自己是手划桨板完成海上航行的第一人。尽管美国有线电视新闻网报道称，一名南非男子曾用了九十三天的时间从摩洛哥划到安提瓜。这也不是德拉罗萨第一次海上冒险。二零一四年，他乘划艇穿越大西洋，也曾用手划小船在北极圈航行。他所完成的这些行程，以及他在太平洋上最新的冒险，都是为了提高民众对环境问题的认识。美国之音为您报道。
美国中西部奥克拉荷马州的一名法官下令强生公司向该州支付五点七二亿美元的赔偿金，原因是该公司助长了该州的阿片类药物危机。The opioid crisis is an imminent danger. 阿片类药物危机是奥克拉荷马人迫在眉睫的危险和威胁。我的判决包括事实发现和法律结论，即强生公司对阿片类药物的误导、营销和推广，造成了五十 OS 第一节所定义的损害，包括损害了成千上万奥克拉荷马州居民的健康和安全。强生公司是第一家因奥克拉荷马州所说的只关心自身利益的欺诈性的数十亿美元的洗脑运动而接受审判的公司。该州表示，强生将阿片类药物作为一种神奇药物推销给医生、护理人员和其他处方医生。州检察官表示，自两千年以来，奥克拉荷马州已有一万多名居民因服用合成止痛药成瘾和过量使用而死亡。And at the end of the day, you can't sit. 归根结底，你不能在过去二十年里坐在某个公司的套房里，向国家输送过多的药物。有十倍多的这种药物进入，然后随之而来的是十五倍多的人死于阿片类药物使用过量。所以，在我看来，毫无疑问，这些公司高层知道正在发生什么，他们只是无法停止从中赚钱。这是为什么？他们有责任。And that's why they're responsible. 奥克拉荷马要求强生公司赔偿创纪录的一百七十亿美元。该公司表示将对法官的裁决提出上诉。美国之音新闻报道。在美国，阿片类药物的上瘾与滥用已经成为一场严重的公共卫生危机，甚至被一些专一些专家称为美国历史上最致命的毒品流行。据报道，美国人口占世界总人口的百分之五，而使用阿片类药物却占世界总使用量的百分之八十。美国之音新闻部对这一个话题进行了深入的采访。今天我们就要播出费城部分的第一集。您将随着我们的镜头来到费城的一座铁路桥下，目睹阿片类药物如何让吸毒者过上了丧失尊严的生活。我是在十六岁的时候吸了第一包海洛因，从那以后我就时不时的吸毒。大概不到二十岁，我就开始注射毒品，然后就没完没了了。吸毒上瘾是眨眼间的事，只要你上了瘾，成了一个吸毒者。那你每天都会受到心灵的煎熬，希望厄运不要降临。我落到现在的样子，再次变得一无所有，一两年我也坚持不下去了。我熬不下去了，戒毒的决心呢，很快就崩溃了。情况在持续恶化，越来越糟。我不能够再这样下去了
住在这个桥下的人相互偷东西，相互利用，过着令人厌恶的生活，针头随便乱扔，叫人难以忍受。如果你是一个瘾君子，是我所说的黑药瘾君子，比如使用卡卡因、快克卡卡因。冰毒和海洛因，这里就像是迪士尼游乐园，就像是很大的一个毒品选购中心。每个角落都像是毒品店，这些人都不是城里来的，他们在这儿待的时间都不长，你也不需要认识什么人，你只知道到这里来就行。大家到这里就只有一个目的。他们不回家，都住在这里。学校的孩子们不应该每天都看到这些。我上瘾后，身体基本上没有什么问题。最近五年呢，日子不太好过，我开始崩溃了，我的腿又不听使唤了。希望呢，我的生活可以转变一下，转到救治吸毒者那一边。你明白我的意思，不是找个地方吸毒，而是出去帮助人。因为我在这方面比较擅长，你懂我的意思，我可以做得好。费神这里有四座桥被吸毒者用作营地。我们是在一月份开始这个项目的，一直跟外联人员合作，也通过费城警察局与那些人保持联系，尽量争取让这些人接受治疗。对我们来说，重要的是采用一种体面的方法达到这个目的。他们不愿意去戒毒，需要我们的帮助。我们搞了一个试点项目，争取把两座桥清理出来。早上好，好的，我有个通知要宣读一下，让你了解情况。请等我们一下好吗？好的，按照法律，我必须让你们知道我们来这里的目的。就这样，我们需要这些人能够得到帮助。住在铁路桥下面，差不多算是走投无路了。现在通知你们，你们必须在今天上午十点之前搬走你们的东西，离开这个地方。毒品不会给你们选择。这个社区不愿意让吸毒者在此安营扎寨，因为他们不得不处理垃圾和臭味等等。我不要每天见到这些东西，我不能搬家。我们是这里的纳税人，我们是纳税人，要我们搬走？为什么？我们愿意看到这些吗？你们才应该起来搬走。市政府在努力，外面的人也在努力。我们请来了教会的人帮助你们，可你们拿了钱就吸毒。可是这个社区也有人主张，我们应该给他们提供帮助。你猜怎么着？今天在这儿并不是都愿意吸毒，所以我们还是先给他们找个住的地方，然后再解决那些滥用食品的问题。没有捷径，三十天算很快了。我们希望能够消除这个地区的所有阿片市场，但这里有个供需问题。如果我们能够减少一些需求，那么供应也会相对减少。上个月我们有一百多个人接受治疗，那就减少了一百个买家，这会让部分毒品贩子失去生意
们今天好啊，先生，我很好。我是雷蒙康威利的检查员，你好，今天好吗？你好，警官。你好。肯辛顿地区有一些能力很强的社区组织，我们跟他们有很好的合作。警察局不能够包揽一切。我们身后有一个图书馆，最近几年，你在这个公园根本看不到有孩子玩，除了使用毒品的人在这里闲逛，在长椅上睡觉，或者昏昏沉沉在毒品之中，没有其他任何人。大家都看见了，我们来了，采取了这项行动，所以现在我们有了一个干净的公园。关键是外面这一溜房屋，这些人很上心，他们帮了忙。我从我家门口看到了这里的情况，这个女人死了，这让我有些不安。这就是我为什么说每次我看到这些人伸直躺在那里，我就要报警的原因。那肯定很久了吧？不，就是上个星期，就是上次，是的，我不得不叫了救护车过来。嗯，我不怀疑。这就是上周的事。可我这里没有上周有这个公园死有人死的记录。我想了解这个社区那个愿意发声的人，哪怕是匿名的。我的老板和市长说，我们还是把这个公园清理一下吧。我们要有一个给孩子玩的地方。我安排人骑自行车经过那里，他们查看公园的情况，周围街道都很好。去年夏季，孩子们在那儿搞过夏季活动，他们在公园里玩了一个暑假。如果有社区的帮助，那么我们就可以保持下去。我接近凯莉这样的人，是为了让他们把每天日子过得更好一点。我想给他们一点希望，要对人类有信心，相信别人愿意帮助他们，愿意相信他们，这是他们所期望的。你在这儿多久了？很久了。太久了。是啊。你怎么流落街头的？毒品。还在吸吗？是的。哪种毒品呢？海洛因和快可可卡因。你有没有寻求治疗？啊，有过多少次呢？并不很多，不多吗？因为要是我没有下定决心的话，我就不想去浪费一个床位。我戒过八年的毒，戒毒八年可不短了，最后又沦落到这儿了。是的，那八年你在哪儿？我上学打工，我有自己的住处。可以问一下你哪来的钱来买毒品呢？各种各样的法子，不择手段。是的，这不是你想要的生活，对吧？不是。对你流落街头，你有袜子、运动服、有衣服，你还有什么？没什么了。吃饭呢？吃的，吃的在那儿。如果你在街头待了一段时间，你就会变得坚强。为什么不离开呢？我还不够坚强。可你借过呀。是的。我想你可以再借一次吧。我我可为什么要再借呢？我不知道，我没有答案。你告诉我为什么？我我真的不知道。这就是康复治疗的作用，让你学习过度，是堕落到你熟悉的过去呢，还是给自己创造一种新的生活？你问为什么？其实你知道你是不想戒毒的，可戒毒是为了你自己，也是为了你母亲。这个我们谈过了。
。我知道要让他同意，让他说我要彻底戒毒，离开街头还需要很长的时间，但还是有希望的。如果说我们到街上来还有点作用的话，那就是给他们提供的希望。十点了，大家必须要离开了。好，好，好。见到你们太好了，谢谢你，非常感谢。那边的帐篷像是一家子，我们决定让这一家人一起去治疗，而不是逐个动员，那样就会有人说我不去，除非我女朋友跟我一起去。等一下，这个东西我来拿。我们从来到这里来的第一天就想着要离开，却没有走成，一直拖着。呃，我们总是说明天就走，明天就走。今天我们站起来了，我们今天不得不站起来，不得不走了。不不不不不，那都是要带的，我检查过了。我得走了，要努力戒毒，做我想做的事情。我要知道他去的地方是安全的。这场噩梦结束了，结束了，到此为止吧。小心不要踩到针头了。昨天晚上我点了一下人数，住在另外两座桥下的人很多都搬到了我们现在所在的两座桥下。这个情况我们都估计到了，因为并不是所有人都要去接受治疗。需要海洛因的人少了，毒品市场就萎缩了。先不管了，我们还要回来带他走，一定要让更多人接受治疗。让他们搬走很好，可让他们彻底离开大街就没有那么容易了，因为这里有几百人，床位只有六十个，市里头必须为他们准备更多的床位。事实上，他们中大多数人还没有准备好，愿意去治疗的人是少数，大街就是他们的一切。如果当局不给他们安置替代方案，他们会找到其他地方住。很多人没有这个搬迁的机会，我没法告诉你。就在最近两个月里呢，总共有多少人因吸毒过量而死亡？那太糟糕了。我想告诉你一点事情。好的。如果我告诉你，只要你愿意，就可以搬走。做一个身体检查，看需要多大的排毒量。他们称这个为二三小时观察。你需要带身份证，不需要保险。你觉得怎么样呢？好，可是这个想法……看，可是又来了。自行戒毒可不是。看看你又在想象将来的情况了。不，那是个大问题。我觉得我还没有准备好。知道，我只是想让你想想你给我说过的话。你说这大街上没有任何朋友，没有。你相信自己吗？有时候也不。好吧，这种状况确实不好。我知道你有厌恶自己的一面，可是还有另一面呢。你给我们说过实物，说你真的再也不愿意不择手段的弄钱了，你不想再这样了。当你权衡利弊时，要想想这些事情。我会的。等我回来，我们再聊好吗？好的。
。好，你从这条路回去。是的，走吧。嘿、hey, ，你看到那个帐篷上的艺术作品了吗？我看到了，是谁画的云彩？我画的。你画的？是的。景点世贸中心奥克鲁斯广场种着一片三层的水稻田，引来了不少游客驻足观看。一起来看美国之音驻纽约记者九岛的报道。在纽约世贸中心区高楼环抱之下，种着一片绿油油的水稻。维吉尼和他的父母正在认真地从各个角度观赏拍照。我从来没有这么近距离看过水稻，很有趣，可以看到很多细节。这三层水稻田是一个为期四个月的装置艺术展览，由纽新航港局和新玉米公司共同举办。展览设在纽约热门景点世贸中心奥克鲁斯广场。在台湾出生、美国长大的丹尼尔是新玉米公司的创始人。我一直想把亚洲文化带到纽约市。我认为种大米是吸引人们注意力的一个完美的方式。它也展现了亚洲美食文化中最基本、最必要的元素。这里种了五个品种的水稻，分别来自意大利、日本、马达加斯加、乌兹别克和美国。目前，这些水稻已经生长了两个月。世界上三分之二的人是以大米为主食，大米也是非洲、南美洲、拉丁美洲、美洲的主要食物。除了吸引纽约当地居民，还有不少游客驻足观看。来自西班牙的游客大卫说，他平时就爱吃米饭。我不知道这是在种大米。刚才我太太告诉我，我才知道的。我们拍了很多照片，因为这片水稻田生长在这么多高楼之间，很有意思。展览还介绍了一些关于米的趣味小知识。中国人问候会说“你吃饭了吗”，这句话很可爱，就像我们问“你喝咖啡了吗”一样的意思。丹尼尔说，在美国，大米一般产自加州、北卡罗来纳和南卡罗来纳州，很少栽种在东北部。我希望大家路过这里时，可以停下来看看，想一想我们吃的食物都是怎么来的。新玉米水稻田展览将至九月底结束。美国之音九岛纽约报道。
上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。这小时的节目。